0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Matin
0: On a de la chance en ce mardi puisque c'est un chef étoilé qui est en studio en direct, plusieurs établissements à Paris, chef de cuisine d'entreprise des boulangeries, artiste de la cuisine moléculaire, fan de judo depuis toujours, bouddhiste, shintoïste, et, et depuis deux mois président de l'UMI, donc l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie.
1: Thierry Marx, ça vous fait des bonnes journées dans vous oui, c'est bien rempli, ouais. je suis content d'aller me coucher des fois le soir. Vous êtes suractif à la base ou pas Non, non, pas du tout, non, non, je prends les choses, euh, euh, je suis présent dans ce que je fais, mais je ne non, non, je suis, suis pas une pile électrique.
0: Bon, ça fait deux mois que vous êtes à la tête de l'UMI, donc euh, que vous avez euh, plongé dans cet univers concrètement est-ce que c'est la cata dans cet univers de la cuisine en France
1: Non, ce n'est pas la cata. Ce sont des gens extrêmement courageux. Ce sont des professionnels qui sont investis chaque matin dans leurs entreprises. Mais effectivement, il y a des effets conjugués qui sont, qui sont terrifiants. On sort d'une crise sanitaire qui a été extrêmement lourde et on repart avec une saison qui a été plutôt bonne mais avec un un manque sérieux de, de, de personnel, et ça, ça dure depuis un certain nombre d'années maintenant. On et a un chiffre
0: là concret, vous avez un 200
1: chiffre postes. 200, 000 200 000 postes. 200 000 postes. Et puis, euh, bah là, il y a l'effet ciseau, hein. augmentation des coûts des matières premières, Augmentation du coût de l'énergie, là, c'est quasiment catastrophique. Et puis, euh, bah, on est dans le remboursement de nos, de nos prêts garantis par l'État. Donc, euh, effectivement, pour les, les professionnels de ce secteur, c'est une année 2023 qui commence euh, avec un peu d'anxiété.
0: De l'anxiété, ça veut dire qu'on pourrait aller jusqu'à des fermetures et que ça existe déjà
1: dans notre pays Ah oui, ça peut aller jusqu'à des fermetures, effectivement. Euh, pas plus tard qu'hier, j'étais avec un confrère qui me dit euh, je suis passé de 40 000 à 123 000, euh, 123 000 euros, euros de, de frais d'électricité, euh, l'État me rembourse 1200 euros, euh, je passe pas, ça sert à rien d'ouvrir. Donc il y a, y a ce, ce type d'interrogation qui aujourd'hui est sur la table. Qu'est-ce qu'on peut faire ce que le gouvernement aide, mais vous le dites, c'est très très
0: limité, 1200 euros, quand on a des factures comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire
1: Alors Déjà, il y a eu, eu l'aide, bon, mmh. on ne va pas se plaindre de ça, mais je pense qu'il faut décor décorréler le, le, prix des, le prix du gaz, ça c'est quelque chose que là, c'est la double facture qui a augmenté, et puis, regardez un petit peu les choses en face, là nous avons une pression excessive qui nous est mise par les fournisseurs d'énergie, je pense que l'État doit mettre une pression excessive sur les fournisseurs d'énergie pour avoir des explications.
0: 200 000 postes non pourvus, c'est le chiffre que vous nous donnez, ce matin Pourquoi on ne trouve pas preneur
1: bon, il, y a, il y a plusieurs raisons à ça. Hein. C'est-à-dire que mobilité... C'est une chose. Le logement en est une autre. Et puis, effectivement, il, y a, il, y a, il faut retrouver de l'attractivité à ces métiers. Il faut replanifier ces métiers. Euh, bien souvent, on ne veut pas regarder ça, mais il faut le, le planifier. On a changé pas mal de choses dans nos habitudes de travail après, euh, après cette crise Covid. Je pense que l'ensemble de la société est en train de s'interroger sur sa relation au travail. Et donc, il faut, à mon avis, replanifier. Les gens ne nous disent pas « non, non, on est mal payé ». Bien sûr, il y a toujours des choses à augmenter, mais mmh. on a quand même augmenté de 16% les salaires dans nos, dans nos branches. Mais ils nous disent, non, non, je veux planifier ma vie autrement, je veux garder du lien social, donc je veux bien travailler 4 jours pleins mais il me faut 3 jours de repos, etc. etc. Donc je pense qu'il va falloir remettre sur la table une vision plus globale de la relation au travail, mais pas simplement pour les métiers du CHR, pour l'ensemble des professions. On voit bien qu'on peine à recruter aujourd'hui des chauffeurs de bus, des chauffeurs de train... Des contrôleurs et, et des médecins. Mmh. Donc, il faut regarder la société telle qu'elle est et comment on peut répondre avec peut-être une nouvelle convention collective au niveau du travail. Ah, ils veulent travailler différemment. Ils veulent travailler différemment. Ils ne veulent pas avoir un rapport sacrificiel au travail. Et ça s'entend. Et ça s'entend qu'on ait envie de une ou deux soirées par, par semaine dans euh, en famille, qu'on puisse accompagner les enfants à l'école. Donc, il va falloir replanifier le travail. Encore une fois, je pense qu'il y a une interrogation sur la convention collective. Oui, et vous en avez des établissements, vous Thierry Marx. Est-ce que, justement, vous avez réussi déjà à l'appliquer, ça à répondre à ces demandes-là, ou vous pouvez pas pas partout, euh, j'ai pu l'appliquer dans certains établissements, on a replanifié le travail on, dans certains établissements, on a gardé la coupure, mais on a offert trois jours de repos, on a offert. On a proposé mm -hmm. trois jours de repos, les choses se sont régulées mais c'est pas vrai pour toutes les entreprises on a 90% des, des entreprises de, de, de l'UMI qui sont de petites entreprises, 4, 5 6, 10 salariés et il euh, y a une planification qui est un peu compliquée à mettre en place.
0: Précisément, je vous lisais ce week-end Thierry Marx, et vous êtes pour régulariser les travailleurs étrangers, qui sont très nombreux dans ce secteur-là, dans les établissements.
1: Bien sûr, un permis de travail euh, euh, qui, qui vous donne une possibilité de rester sur le, sur le territoire, c'est une chose. Il y a des gens qui travaillent depuis longtemps dans nos métiers, qui sont en fragilité à chaque fois qu'ils doivent refaire une carte de séjour, qu'ils se comportent bien euh, sur le sol français, qu'ils ont qui ont intégré euh, la République française de façon qualitative, bah ben, il n'y a pas de souci. Oui, il faut les régulariser. Maintenant, je crois que ça, c'est pas ça qui inquiète les Français. C'est c'est d'autres choses. Mais c'est pas cette régularisation qui les inquiète. Bien au contraire, parce que il suffit de passer la tête dans une cuisine, sur un chantier, de regarder les services de livraison, y compris les services hospitaliers, on voit bien que euh, les gens issus de l'immigration ont intégré bien nos vies depuis des décennies. Nous, on a besoin de on A besoin d'eux, bien évidemment. Je pense qu'il faut arrêter l'hypocrisie, il faut regarder les choses dans le détail. Effectivement, c'est toujours compliqué quand vous parlez, vous employez ce mot émigration. On voudrait en faire un, un fait-tout, comme on dit en cuisine. Mais non, dans l'émigration, il y a des gens qui se sont intégrés. Et puis rien de mieux qu'un projet métier, qu'un projet travail pour s'intégrer dans une société. C'est l'un de vos combats, ça, depuis assez longtemps, notamment
0: pour, pour l'insertion. C'est-à-dire ces jeunes qui se sont arrêtés au niveau scolaire très
1: tôt, euh, qu'on n'aide pas trop, vous, vous êtes pour ça ben, Je suis pour aider les gens à retrouver trouver un projet ouais. qui les amène à l'emploi. c'est pas l'emploi. Un emploi par défaut, ça n'intéresse plus personne. Et c'est ce qu'il faut aussi regarder en face. Aujourd'hui, vous revenez à l'emploi parce que vous avez un projet de revenir dans l'emploi. Donc, je pense que l'intégration, l'inclusion des personnes dans un projet métier est une bonne chose. Et on voit bien que ça fonctionne. Dans, 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 dans de nombreux cas, on voit bien que ça fonctionne.
0: Je reviens à nos établissements, puisqu'on dit depuis tout à l'heure que tout augmente, évidemment, et que la hausse des prix, elle est là pour tout le monde. Est-ce que les clients sont toujours aussi présents, en ce moment, dans les restaurants
1: Alors, on croise les doigts, oui, les clients sont présents. On ne va pas pouvoir leur faire payer l'augmentation mmh. des coûts des matières premières et du coût de l'énergie euh, comme il faudrait le faire. Et c'est normal, on ne trouverait plus de clients à ce moment-là. Mais aujourd'hui, euh, on termine une saison 2022 qui est plutôt, euh, qui est plutôt bonne. Oui.
0: Mmh. Et ils changent leurs habitudes dans la consommation quand ils
1: vont au restaurant Je pense que beaucoup de clients ont pris conscience du prix de la qualité et qui peut-être sortent un petit peu moins, mais euh, considèrent qu'il y a un prix à la qualité et qu'il en est peut-être fini de la théorie du low-cost. Bon Thierry Marc, je voudrais qu'on parle un peu de cuisine quand même, parce ouais. que vous parlez
0: beaucoup du futur, de votre univers, de votre million, euh, milieu. Nous sommes tous projetés vers le futur avec le bien-être de notre planète. Est-ce que la cuisine du futur, elle sera aussi écologique selon vous
1: Elle n'a pas le choix, ce n'est pas une variable d'ajustement. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elle a un impact social et un impact environnemental. Il faut définir ce que c'est un bon produit. Un bon produit, c'est un produit qui a un impact social vis-à-vis -vis de l'agriculteur, vis-à-vis de l'agriculture, puis un impact environnemental. Circuit court, etc. Et puis... Une, une valeur nutritionnelle de qualité. Donc tout ça avance tout doucement vers une cuisine qui sera bien meilleure dans les années à venir si on continue à faire ce qu'il faut, à arrêter cette, cette théorie du low cost, du tout pas cher. Le tout pas cher, ça nous a ruiné, Ça a ruiné notre industrie, ça a ruiné notre agriculture, ça a ruiné notre, notre artisanat. Donc il faut repartir sur l'économie de la qualité. Les choses ont une valeur. Et la valeur n'est pas dans le prix. Et remettre tout ça sur la table, et on... et on ira vers un impact social et un impact environnemental bien meilleur. On l'espère.
0: La cuisine du futur proche sont les fêtes ce week-end avec le fameux réveillon. Je vous prends un petit peu à froid comme ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux gens qui vous écoutent ouais, les, je... les auditrices. Un truc assez simple.
1: Mais il faut. Je pense que les fêtes sont faites pour se retrouver, pour partager. Et euh, rien de mieux qu'une volaille au four, qu'une pièce entière, des, des plats de partage pour d'abord. Trouver de bons produits. Aujourd'hui, il y a des bons produits qui sont à des coûts matières parfaitement acceptables. Et puis, de, de refaire une bonne, une belle volaille au four, ça marche à tous les coups. On la fait cuire comment pour qu'elle soit pas trop sèche, par Alors, exemple? Moi. Personnellement, je, nul je, la, je la blanchis un peu avant, ouais. je prends une marmite, de l'eau, je fais bouillir, je plonge la volaille dedans, je la laisse sécher, je fais ça la veille et le lendemain, je la rôtis doucement, elle va rester moelleuse et alors une très jolie couleur. bon Puis vous mettez... Il y a des belles pommes de terre en ce moment et il faut il faut pas hésiter à se faire une bonne purée. Puis si on a un peu de budget, bah... Craquer pour une petite truffe. quand
0: même. Vous la glissez toujours. Là. <rire> Merci Thierry Martin. Merci de vous accueillir en ce matin Merci, chef étoilé en direct sur RT.